0: Reflexión del fallecido sacerdote jesuita Padre Luis María mendizábal acerca del Espíritu Santo Donación progresiva transformante del Espíritu Comentando la oración sacerdotal de Jesús en la que antes de la pasión pedía Padre Santo, santifícalos en la verdad, indicábamos que esta expresión santifícalos es preferible. El santifícalos indica una acción continuada en oposición a consagrar, que se refiere a un momento en el que una cosa se hace sagrada. Una vez hecha sagrada, ya ha terminado la acción. Santificar indica una continuidad. Por lo tanto, esa santificación hecha en el Espíritu Santo es algo que tiende a crecer, a profundizarse. Tiende, pues, a realizarse cada vez más plenamente hasta la consumación en la unidad. Progresivamente, conforme va creciendo esa intimidad del espíritu más profunda, más poseída, más comunicada, la actitud filial se hace también más vivida, más plena, la actitud fraterna más estrecha, la universalización también más unificante. El Espíritu Santo va divinizándonos progresivamente, lentamente pero lo hace de esa manera delicada, santificándonos en la verdad, a través de una acción suya que el Señor también indica en el sermón de la última cena. Junto a la expresión estará en vosotros, añade Jesús frecuentemente esta otra expresión, estará con vosotros. Ha anunciado Jesús que él nos dará un paráclito, mejor dicho, otro paráclito, indicando que él mismo ha sido el primer paráclito, el primer abogado, el primer consolador, y habla del Espíritu Santo como otro paráclito, lo cual indica que ejercitará sobre los discípulos unas acciones parecidas a las que Jesús había realizado estando junto a ellos, iluminar, dar testimonio, fortalecerlos. Se trata, pues, de una verdadera acción del Espíritu. El Espíritu estará en vosotros y el Espíritu estará con vosotros. No se oponen esas dos realidades. Al decir estará en vosotros se refiere a la presencia del don. Al decir estará con vosotros se refiere a la asistencia al trabajo de iluminación, al trabajo de purificación, al trabajo de fortificación. Es una unión de ayuda, una unión con una misión que ejercita, recibida de Cristo y del Padre, iluminando y guiando a los hombres, pero desde dentro, desde ese estar en. Y así enseñando, introduciendo hacia la verdad plena es como va disponiendo el corazón del hombre para una penetración más profunda de su misma presencia, de su misma realidad que abraza al alma en la unidad. El manifestarnos el Espíritu Santo a Cristo no es una manifestación fría. Se manifiesta en Él Cristo y el Padre que se nos da. En el Espíritu Santo se nos dan Cristo y el Padre. Y por lo tanto es una comunicación progresiva. A través de la iluminación sobre el misterio de Cristo, como San Pablo lo pide en la carta a los Efesios, cuando de rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo pide que les conceda a los fieles ser confortados con la potencia del Espíritu Santo en el hombre interior. El Espíritu Santo tiene que fortalecerlos para que tengan así capacidad de penetrar en el misterio de Cristo. Siempre es una penetración de entrega, no una penetración simplemente local. No se penetra en el Espíritu, sino en una identificación con Él, en una penetración en su propia vida, viviendo de la misma vida del Espíritu. Y así tendrán capacidad para entrar en el misterio del amor de Dios, para que habitando Cristo en ellos mediante la fe, radicados y fundados en la caridad, comprendan la grandeza de la caridad de Cristo que supera todo conocimiento humano. La acción iluminadora del Espíritu nos acerca al misterio, nos hace penetrar en su profundidad, y no tendríamos capacidad para ello sin la presencia y asistencia del Espíritu Santo toda palabra de Dios es manifestación personal de su amor transforma el corazón del hombre para ser entendida y se la entiende desde la transformación realizada nadie es capaz de entender esa profundidad de amor Nadie es capaz de entender esa palabra de amor si antes, de alguna manera, no ha sido invadido por el mismo amor. Es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es el abrazo de amor del Padre y del Hijo. Guillermo de San Teodorico, aquel amigo de San Bernardo, que tiene obras maravillosas de vida espiritual, Dice en el comentario al cántico, este abrazo, habla del abrazo del alma con Dios, este abrazo que estamos describiendo es el Espíritu Santo. Porque Él, que es comunión del Padre y del Hijo, Él que es caridad, amistad, abrazo, es todas estas cosas en el amor del esposo y de la esposa como en el orden humano, sucede también lo mismo. El amor invade a la persona amada, y ésta queda transformada interiormente, y entonces, aún a su amante, le ama con el amor de él, con el amor que él ha infundido en su corazón, con ese enriquecimiento previo de amor. En la presencia del Espíritu Santo hay pues un constante proceso de crecimiento, Por eso podemos invocar continuamente y pedir la venida del Espíritu Santo, a pesar de que está ya en nosotros, pero siempre hay una posibilidad de presencia más profunda del Espíritu. En cada grado se cumple cuanto estamos diciendo. En cada grado existe esa presencia del Espíritu, ese abrazo del Padre y del Hijo, esa morada del Padre y del Hijo en nosotros y morada nuestra en el Padre y en el Hijo, pero en los grados superiores se viven en la experiencia interior de una manera impresionante y humanamente incomprensible. San Juan de la Cruz cita precisamente en algunos de sus comentarios la oración sacerdotal de Jesús y nos ofrece un comentario místico, válido, una verdadera interpretación del capítulo 17 de San Juan. Hay al menos cuatro pasos dignos de ser leídos con atención amorosa, en los cuales encontramos términos profundamente teológicos y misteriosos, que si no fueran de San Juan de la Cruz nos infundirían sospechas de no ser del todo ortodoxos. Indica en ellos la acción interior del Espíritu Santo y la riqueza de su unión. El primero en la estrofa 17, donde comenta aquel verso, aspira por mi huerto. Y dice que lo que pide al Espíritu Santo es que aspire por su alma y explica, la gran diferencia que hay entre aspirar Dios en el alma y aspirar por el alma. Porque aspirar en el alma es infundir en ella gracia, dones y virtudes. Aspirar por el alma es hacer Dios toque y moción en las virtudes y perfecciones que ya son dadas, renovándolas y moviéndolas, de suerte que den de sí admirable fragancia y suavidad al alma. Espíritu Santo, aspira por mi huerto. Bien así como cuando menean las especias aromáticas que al tiempo que se hace aquella moción derraman la abundancia de olor, el cual antes ni era tal ni se sentía en tanto grado porque las virtudes que el alma tiene si sí adquiridas o infusas no siempre las está sintiendo y gozando actualmente, porque, como después diremos, en esta vida están en el alma como flores en cogollo cerradas o como especies aromáticas cubiertas cuyo olor no se siente hasta ser abiertas y movidas, como habemos dicho. Los otros pasos a que vamos a aludir se encuentran en las estrofas 36 a 39. Como he sabido, el mismo San Juan de la Cruz dice que estas estrofas se refieren en primer lugar al estado beatífico, y que en la tierra se acerca el alma a ellas sin llegar nunca a esa realidad suprema escatológica de la glorificación del hombre en la visión beatífica. Pero aún así, En esa que llama San Juan de la Cruz transformación temporal se realizan unas vivencias maravillosas que es bueno que tengamos presente. En el verso 36 del cántico comenta así San Juan de la Cruz, gocémonos amado y vámonos a ver en tu hermosura y explica que esta es la adopción de los hijos de Dios, que de veras dirán a Dios lo que su mismo Hijo dijo por San Juan al Eterno Padre, «Todas mis cosas son tuyas y tus cosas son mías». Él por esencia, por ser hijo natural, nosotros por participación, por ser hijos adoptivos. Y así lo dijo, no sólo por sí, que es la cabeza, sino por todo su cuerpo místico, que es la iglesia, la cual participará de la misma hermosura del esposo en el día de su triunfo, que será cuando vea a Dios cara a cara, que por eso pide aquí el alma que se vayan a ver ella y el esposo en su hermosura. Tenemos aquí ya una primera indicación, comentario suave, de la petición de Jesús en la oración sacerdotal que sean uno en nosotros, como tú, Padre, en mí y yo en ti. El segundo paso nos lo ofrece la estrofa 38, y aquí encontramos ya algo realmente impresionante. Habla, en primer lugar, como ya indicábamos, de la visión de la gloria, pero añade que en la tierra el alma se va acercando progresivamente, y dice que entonces... Así como conocerá el alma como es conocida de Dios, así le amará también como es amada de Dios. Porque así como entonces su entendimiento será entendimiento de Dios, su voluntad será voluntad de Dios, y así su amor será amor de Dios, del Espíritu Santo. El amor de Dios amará con el Espíritu Santo. Notemos bien esto. Que el Espíritu está en nosotros es el punto clave que quizás no acabamos de asimilar del todo. Que estar el Espíritu en nosotros no es como un sitio, aquí lo tengo, yo actúo y Él está ahí, sino el estar ahí se entiende vitalmente, está en mí como principio, vital en mí, compenetrado conmigo. No es que yo pierda mi personalidad, pero se une conmigo de una manera misteriosa, divina, como coprincipio de alguna manera. Por eso somos uno, para que sean uno en nosotros, como tu Padre en mí y yo en ti. Por eso dice, su amor será amor de Dios, porque, aunque ahí no está perdida la voluntad del alma, está tan fuertemente unida con la fortaleza de la voluntad de Dios con que de él es amada, que le ama tan fuerte y perfectamente como de él es amada, estando las dos voluntades unidas en una sola voluntad y un solo amor de Dios. Y así ama el alma a Dios con voluntad y fuerza del mismo Dios, unida con la misma fuerza de amor con que es amada de Dios, la cual fuerza es en el Espíritu Santo en el cual está el alma allí transformada, que siendo él dado al alma para la fuerza de este amor, supone y suple en ella por la tal transformación de gloria lo que falta en ella. Y venimos a la canción en su estrofa 39, que es la cumbre de San Juan de la Cruz. Comenta aquella expresión, el aspirar del aire, y dice, ese aspirar del aire es una habilidad que el alma dice que le dará Dios allí, en la comunicación del Espíritu Santo, el cual, a manera de aspirar, con aquella su aspiración divina, muy subidamente levanta el alma y la informa y habilita para que ella aspire en Dios la misma aspiración de amor que el Padre aspira en el Hijo y el Hijo en el Padre, que es el mismo Espíritu Santo que a ella le aspira en el Padre y el Hijo en la dicha transformación para unirla consigo. Este es el punto en que ya realmente pierde uno la cabeza. Y uno se preguntaría, ¿pero es esto exacto teológicamente? ¿Hasta qué punto? Pues si es un doctor de la iglesia. Se trata de una realidad misteriosa. Lo explica él un poco más. Porque no sería, dice, verdadera y total transformación si no se transformase el alma en las tres personas de la Santísima Trinidad en revelado y manifiesto grado. Porque, notemos cuando decimos el espíritu santo está en mí el espíritu es vida pues no hay vida si está parada la vida es vivir es aspirar y san juan de la cruz añade esta tal aspiración del espíritu santo en el alma con que dios la transforma en sí es el amor transformante aun lo que en esta transformación temporal pasa acerca de esta comunicación en el alma, no se puede hablar, porque el alma, unida y transformada en Dios, aspira en Dios a Dios, la misma aspiración divina que Dios, estando ella en él transformada, aspira en sí mismo a ella. Es la introducción a la vida trinitaria y luego va desarrollando todavía más este pensamiento. Es la idea famosa de San Juan de la Cruz, que el alma es introducida, asumida, en el misterio trinitario, de veras. Y es verdad, tiene que ser así, puesto que somos introducidos en la vida trinitaria, y eso no es una introducción únicamente para estar allí, como introducción local, eso no sería introducirse en la vida, es necesario ser asumido en esa vida, introducirnos en ella por ese don del Espíritu Santo tenemos pues aquí indicada una posibilidad de constante crecimiento hasta unas cumbres insospechadas hay grados y grados al principio es casi un barrunto de lo que hay que entender después es un conocimiento mayor y a medida que la fe va apoderándose del corazón a medida que vamos creciendo en el amor y en la caridad se va dilatando el corazón y va recibiendo la posibilidad de comprender la caridad y la profundidad ilimitadas del amor de dios entonces es cuando va viviendo sumergida en ese amor que le envuelve por todas partes lo entiende todo en la manifestación de dios en el espíritu que le introduce en la plena verdad entiende todo lo demás y es cuando se realiza en el hombre de la misma manera que lo que sucede en cristo el espíritu está en cristo descansa en él y le impulsa a la acción según la moción del espíritu y le introduce a la predicación y le guía hasta el ofrecimiento de sí mismo por la vida del mundo y por ese sacrificio El Espíritu de Cristo invade más plenamente la humanidad de Cristo hasta la divinización de esa naturaleza humana en la ascensión, haciéndole con principio de la comunicación del Espíritu Santo al mundo. De una manera parecida lo hace también en nosotros. Primero está en nosotros, descansa en nosotros, se nos da, es nuestro Espíritu. Pero ese don que lleva ya consigo una fusión de amor, puesto que, como decíamos, el Espíritu Santo es el abrazo de Dios al alma. Se ordena a una posesión más plena, progresiva, posesión por parte del Espíritu a nosotros y de nosotros al Espíritu. Por eso nos da Él esos dones, disposiciones interiores, Y luego, a través de su iluminación, de su enseñanza, de su fortificación interior, con sus mociones, con sus luces, nos introduce en el misterio de Cristo, llevándonos a captar la vivencia del amor y de la caridad. Y con esto nos dispone más, y va entrando más dentro, poseyéndonos más profundamente, dándosenos con más intimidad, realizando la purificación progresiva, de la mezcla de carnalidad que hay en nosotros, dándonos una progresiva profundización en la filiación divina y en la fraternidad universal. Y por ese progresivo don del Espíritu vamos llegando a la divinización total, en los grados que Él vaya comunicándonos y a los que Él vaya invitándonos a participar desde este mundo. La manera, pues, como el Espíritu nos introduce en la filiación es haciéndonos vivir en el amor, el conocimiento amoroso. Es imposible, en el lenguaje de San Juan, separar la caridad de la fe. La caridad en San Juan es el amor fundado en la fe, y si no, no se entiende. Y así, en la medida que uno poco a poco va viviendo ese amor, En esa medida el Espíritu se va radicando más en él y va obteniendo una experiencia de la caridad infinita de Dios, de la vida infinita de la Trinidad. Y esto vale para todo lo que es la vida, pero muy especialmente en lo que se refiere a la caridad, al amor fraterno. Dios, pues, por su Espíritu, por su cercanía íntima a nosotros, nos va transformando. Desde el principio nos hace sentir que somos uno en Él, en el Padre. Como el Padre y Cristo son uno, nos infunde confianza. El Espíritu Santo da descanso. Y con esa confianza va infundiéndonos los sentimientos íntimos propios del corazón de Cristo que constituyen la verdadera vivencia cristiana. Ser cristiano está en eso. No es simplemente en ser hombre honesto, honrado, sino en tener participación de los sentimientos de Dios, de la vida de Dios, de lo que Cristo nos manifiesta de lo íntimo del Padre. Una de las cosas que inmediatamente produce en nosotros desde ese interior es una especie de silencio porque el Espíritu Santo viene a ser una palabra silenciosa, unitiva, serena, interior, ese abrazo íntimo, que es siempre silencioso. Por eso suele decirse que el Espíritu Santo es silencioso, es el silencio de la adoración profunda, adoradores que el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad cuando el hombre ha sido tocado íntimamente por el amor del Señor, adora, entra con todo amor en la adoración verdadera y profunda. Adora con adoración silenciosa, pero con un silencio que es cumbre del diálogo. Hay silencios y silencios. La palabra nunca es el elemento final. En la misma vida humana, Mientras dos personas hablan, no han llegado a la cumbre del amor. La palabra prepara, pero el amor pleno de donación se vive en silencio. El silencio es la cumbre. Se caracteriza por la presencia en ese silencio de la otra persona. Cuando se dice una palabra de amor, se la dice como camino para que luego cese en el misterio de la entrega personal esa entrega de amor es la que se hace en silencio, silencio pleno, adoración. Y esa adoración entonces, esa expresión de amor, cumbre del diálogo que ha precedido, de la palabra que lo ha preparado, en la cual estaba ya incluido el silencio, porque le acompañaba en cierta manera a la palabra, en ese misterio el Espíritu llega a nosotros. Diríamos que el Espíritu viene a ser como el silencio de la palabra, es la cumbre, es la suprema realización de esa palabra cuando se ha interiorizado y se ha hecho don de amor. El mismo San Juan de la Cruz decía, una palabra dijo el Padre y la dijo en silencio. Sólo que ese silencio no es un silencio vacío, es un silencio de fecundidad y dinamismo que enriquece al hombre profundamente. Se da, de hecho, en esa transformación silenciosa, una investidura de afectos que hacen obrar al hombre con naturalmente de una manera contraria a la carne y sangre. Poseso del Espíritu Santo, se siente compenetrado en sus actuaciones contemplativas o activas de que Cristo lo hace todo en él. Se siente arrebatado, fuera de sí, transportado y como poseído por el Espíritu, en el que gusta y sabe experimentalmente que Cristo mismo le ordena al Padre, y se siente coordinado con los demás, subordinado y orientado como miembro de Cristo en Cristo al Padre. Al encontrarse bajo este sentimiento interno El hombre se siente silencioso en su actividad, y en ese silencio íntimo del espíritu hay y se percibe una actuación, un hablar, un amar, un resolverse, que claramente proviene de otro ser, tan íntimamente dueño de nosotros, que nos hace proceder con el mismo aplomo y seguridad, como si actuáramos nosotros mismos sin intervención alguna de nadie. De este modo, siente el hombre surgir en su interior, pero no de su interior, un actuar y un clamar que llega hasta el Padre. El Espíritu que está en nosotros clama al Padre en el silencio impresionante de la paz interior. En ese grado de plenitud del Espíritu Santo, todo el comportamiento se hace silencioso. El hombre se siente empapado de paz, tranquilidad y descanso, que procede del ungüento de la presencia sabrosa del Espíritu y de su influjo continuo, de manera que ya hace todas las cosas en espíritu de suavidad, porque ya ha sido arrancada hasta la más pequeña raíz de amargura del corazón cristiano. Así finaliza en Radio María una de las reflexiones del fallecido sacerdote jesuita, padre Luis María Mendizábal, acerca del Espíritu Santo.